0: Você é bom. Obrigada. Senhor. Aleluia. Você pode sentar. E eu queria pedir para quem tá mais aí atrás sentar aqui na frente. Está com o número um pouco reduzido hoje. Vamos ficar pertinho. O fogo pegar logo aí do lado. Amém. Deus é bom. Pessoal do louvor, obrigada. Sim. Se... Fica à vontade. Se quiser sentar no chão também. Tamo junto. Amém, gente? Vocês estão bem? Aleluia! Pessoal que está aí atrás, se quiser sentar aqui pertinho, eu agradeço muito. Mari, se quiser vir mais para frente. Estou chamando o nome porque tem pouca gente. Viu? <risos> gente, eu estou com um pouquinho de dificuldade porque estou num ciclo de uma gripe atrás da outra e. Hoje eu acordei com uma corizinha e a garganta está começando a fritar agora, mas Deus é bom e vai dar tudo certo, amém? Você está preparado para essa noite? Como eu disse no começo, você veio com expectativa no seu coração, querido? Sabe, talvez você tenha pensado em dar um culto pré-acampo, nós vamos chegar lá e vai estar tá tudo diferente e talvez Deus, Ele quer agir na simplicidade, sabe? Quando nós pensamos é, no tema do acampamento e nós começamos a conversar sobre acampamento, e eu quero contextualizar um pouco vocês já falei isso em outra em outra oportunidade mas eu queria começar por aí para a gente criar uma linha de raciocínio e vocês entenderem onde é que nós vamos chegar é, quando nós começamos a conversar sobre acampamento William eu Lu e a gente começou a se lembrar do último acampamento né e quem estava lá é, se lembra que foi muito pauleira né gente foi uma administração atrás da outra é, teve gente que Chegou no final, a gente, vocês viram um lago que tinha lá no sítio? E a pessoa, que lago? Tinha lago lá? A pessoa nem viu o lago. Então foi uma benção claro, foi, mas foi muita correria. E aí a gente começou a pensar, poxa, vamos resgatar aquela ideia de acampamento. Quem aqui participou de acampamentos na adolescência, lá quando era mais novinho na igreja? Sabe, as memórias que eu tenho de acampamento na adolescência... Eram brincadeiras dinâmicas, tempo livre, comunhão. Claro, os momentos de palavra também. E e ministrações que realmente marcam a nossa vida. Mas eu me lembro muito de tempo de comunhão. E aí a gente conversou sobre isso e e a Luína também bateu no coração deles a mesma coisa. A gente falou que a gente precisa dar tempo para a galera se conhecer, se confraternizar, se divertir junto. Então a gente pensou em coisas bem legais para vocês nesse acampamento. E foi o que embasou, né? E aí a gente falou, cara, a gente tava com uma mega estrutura lá, na, no pelo menos no sítio da CMC. Não sei se vocês lembram, mas foi telão de LED, som, iluminação, aquela coisa. Isso ajuda muito o ambiente, mas não é o principal. Né? Então, a gente falou, vamos trazer um acampamento mais raiz, aquela coisa mais microfone, caixinha de abelha. É, não que vai ter isso, tá, gente? A gente vai fazer as coisas com qualidade, mas, assim, a gente vai focar... Em alguns outros pontos que a gente considera mais importante para que vocês tenham um momento de qualidade, um tempo de qualidade lá. E por que eu estou falando tudo isso? Porque foi daí que veio o tema. Eu falei, vamos fazer um acampamento bem raiz mesmo. Sabe aquele acampamento que... Galera, é hora do culto, bora montar as cadeiras. Galera, acabou o culto, é hora de comer, bora montar as mesas. Sabe aquele acampamento que todo mundo pega junto, todo mundo participa, todo mundo faz parte. Sabe, porque a gente vive num contexto, num mundo onde as coisas estão muito prontas e a gente é só cliente, e a gente só recebe. E aí, se não tá bom, a gente reclama também, porque a gente é cliente, tem to... o cliente tem toda a razão. Sabe, eu não quero que nós tenhamos lá no acampamento jovens clientes, mas eu quero que nós sejamos participantes daquilo que vai acontecer lá. Sabe, querido, porque existe poder e existe tratamento de Deus em uma cadeira que você carrega. Sabe, porque quando você serve, eu já falei sobre isso, e não é sobre isso que a gente vai falar, mas eu, eu tenho que falar isso. Quando você serve, o seu ego é jogado de lado. E você está doando a sua vida e o seu tempo para benefício de outro. E isso é a mensagem do verdadeiro evangelho. Sabe, nós precisamos voltar a essas raízes. E foi aí que surgiu o tema raízes. E teve uma manhã que eu me levantei, acordei bem cedo. Fui na padaria buscar pão, ouvindo uma música... E cheguei e eu sou zero desenho, zero, eu não desenho nada. E aí, aí vocês devem estar pensando, né, é arquiteta, não desenha nada, como assim? Não, na faculdade eu passei muita vergonha com os desenhos à mão. Mas graças a Deus pelos programas, amém? Que a gente faz tudo em programa, não precisa desenhar. Mas naquele dia Deus me direcionou, a, a... eu sentei na mesa com o um café e Deus falou assim, pega uma folha e desenha. E eu comecei a desenhar e desenhei uma árvore. E eu desenhei primeiro a árvore. E aí depois Deus disse assim, desenhe as raízes. Porque quando a gente pensa, ah, vamos fazer um desenho, desenhe uma árvore. Você só pensa no caule, nas folhas, talvez nas maçãzinhas que você pinta de vermelho lá. Mas a gente nunca pensa em desenhar as raízes dessa árvore. Sabe, naquele dia eu vi Deus me mostrando algo além daquilo que os olhos podem ver. Sabe, porque as raízes de uma árvore a gente não vê, mas ela tá lá. E aí eu conversei com a Lu, com o Yuran, com o William, eu falei, gente, eu acho que esse é o tema do acampamento, a gente precisa trabalhar isso. E a gente vem falando sobre resgatar alguns valores, alguns princípios, algumas raízes cristãs em nosso meio. Então a gente decidiu colocar esse tema no acampamento, realmente por esse motivo, para fortalecer as nossas raízes no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido da nossa vida natural, mas também para dizer para vocês que nós teremos uma estrutura muito mais simples, mas onde Deus vai trabalhar poderosamente. Deus vai trabalhar poderosamente. Sabe por que Deus ele não está nas luzes? Deus não está na qualidade do som? Deus não está na qualidade do espaço? Mas Deus está se movendo de acordo com a nossa expectativa, querido. Sabe, hoje quando o diabo veio soprar no meu ouvido aquelas mentiras, eu fiquei muito brava. E eu disse, ei, diabo, você não vai roubar a simplicidade que a gente está fazendo no nosso coração. Sabe, já é algo muito simples para que todo mundo possa participar. E aí você vem me falar que não vai acontecer. Ha, ha, ha. Eu fiquei muito brava. E aí eu tinha preparado uma palavra... E Deus havia falado algumas coisas comigo durante a semana. E uma palavra que ficou martelando muito no meu coração, todos os dias quando eu levava a Luísa para a escola, eu, perto da minha casa, tem algumas rotatórias. E eu não sei se você já reparou que toda rotatória tem um monumento lá. A rotatória ali que termina a Duque de Caxias tem um relógio solar, que ninguém sabe como funciona, porque a pessoa que inventou já morreu. Só para vocês saberem, tá? É uma curiosidade arquitetônica da nossa cidade. Aqui é um relógio solar que ninguém nunca descobriu como é que funciona. E a pessoa que criou, ele já morreu e não explicou para ninguém e tá lá. E eles não destroem porque é um monumento da cidade. É um marco. Aí existe o Chafariz da Praça Rui Barbosa. Quem conhece? Ok. Existe o Chafariz da Praça da Paz. Quem conhece? Existe o Vitória Régia, Quem conhece? lá no final da Duque de Caxias, indo sentido redentor, tem uma praça e tem um obelisco gigante, né? Tudo isso são o que a gente chama na arquitetura marcos na cidade, monumentos. Então são são pontos é, que dão origem a, a caminhos, né? E Deus ele falou muito a respeito de marcos comigo nessa semana, não marcos o marcos do livro Bíblia. Os marcos da cidade. Então eu, eu ia dirigindo e eu ia reparar, isso aqui é um marco da cidade, isso aqui é outro marco. São, são características, são pontos estratégicos, pontos marcantes ali, principais. Sabe, Deus, Ele, ao longo de toda a história, desde Gênesis, Ele vem marcando a nossa história. Sabe, Deus, Ele fez alianças com homens, mas Ele veio para fazer uma aliança que tem duração eterna com a gente, através de Jesus. Sabe, eu sei que existe um marco que Deus Ele quer colocar nesse acampamento. E eu vou deixar ele falar lá. Eu vou estar com meu coração disponível, com meu coração aberto. E eu quero que você faça o mesmo. Sabe, E Deus Ele vai marcar esse ano. Ele vai marcar essa estação que nós estamos vivendo. E eu sei que poderosos dias nós viveremos lá. Sabe, Marcos, Deus Ele vai marcar esse dia. Eu não sei como. Mas eu quero que o seu coração se enche de expectativa para esse tempo, amém? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema do acampamento e estabelecer algumas coisas para a gente começar a preparar o nosso coração e encher o nosso coração disso. Sabe, eu não sei você, mas quando a gente vai assistir um filme no cinema, eu não não sei quantas pessoas aqui vão na louca, mas eu leio a sinopse do filme para saber o que eu vou assistir. Porque quando não lê, tá meio ruim, né? Normalmente, a surpresa não é boa. E o que eu queria fazer com vocês aqui nessa noite é uma sinopse, realmente. É, e falar algumas coisas a respeito da intenção do nosso coração é, com relação a esse tema, né? Raízes. E aí, eu queria começar com você definindo raízes. Eu peguei a definição no dicionário. E ele fala assim, ó, raízes, a primeira palavra que aparece lá, princípios. Primeira coisa, no mundo natural, quando a gente fala de raízes, a gente fala de princípios. O que é um princípio? É o que serve de base. É o que está lá no primeiro momento da existência. E é o que estabelece a razão. E sabe quem estava lá no primeiro momento da existência? O verbo? Jesus. Sabe, então, o princípio da nossa vida, da nossa existência é Jesus. A nossa principal raiz tem que ser Jesus. Sabe, que não tem Jesus envolvido? Não tem raiz. O vento leva. A segunda palavra que apareceu lá, causas, depois temas. E aí apareceu uma outra palavra que me chamou a atenção. Na definição de raízes, fala de começos. E aí eu lembrei dos marcos que Deus falou comigo, porque um marco ele sempre marca o início de algo, né? Deus ele marcou a existência do homem e Jesus ele veio para marcar a história. Antes e depois de Cristo, Jesus foi a principal marca na história, sabe esse começo? E eu queria perguntar para você o que nós estamos começando hoje, já que esse é um culto pré-acampa. E eu já te dou a resposta. Nós estamos começando hoje a gerar expectativa. Amém? Gente, vocês estão aqui? Nós estamos falando de um culto pré camp e nós estamos gerando expectativa para dias poderosos. E eu tenho uma outra pergunta. O que você veio disposto a começar hoje? Sabe, se Deus te falasse assim, hoje eu vou dar um game over em você. E vou te dar a oportunidade de você começar do zero. Aquilo que você desejar no seu coração. O que você estaria disposto a começar? Eu não sei se você já teve essa fase, mas quando você está muito cansado. Não só fisicamente, espiritualmente. Você fala assim, eu preciso de um restart. Eu preciso de de alguma coisa que que marca o início de uma nova etapa. Para descansar, para aliviar. São os marcos, né? Deus, Ele vem marcando a nossa vida. No trabalho, quando a gente está muito cansado. Qual que é o marco do início de um novo tempo? As férias. Sabe, se Deus te dissesse hoje, Ei, Lilian, eu vou te dar a oportunidade de você zerar alguma coisa na sua vida e começar do zero. O que que você zeraria? O que que vocês dariam o direito a Deus de dar o game over e começar de novo? O que que você veio disposto a começar de novo hoje? E aí a palavra raízes, ela fala também de fundamentos. E aí eu fui procurar o que significa fundamentos. A gente sabe meio que aquela coisa, né? Eu sei o que significa, mas não sei explicar, não é? Fundamentos é um conjunto de regras. Isso aqui, ó. Fundamento da nossa vida. Raiz é um fundamento. E o fundamento é isso aqui. Conjunto de regras e princípios. E fala também que fundamento é um alicerce. Sabe uma casa para ela ter qualidade. Para a pessoa morar longos e longos anos e não acontecer nada com ela, ela precisa ter um bom alicerce. Não é, Yura? Sabe melhor do que eu e pregou isso aqui esses dias. Sobre o fundação. Não é aquilo que está embaixo, aquilo que ninguém vê. E aí também tem o sentido de raízes, no sentido natural, no sentido de planta. O Lari, você conseguiu projetar aqui? Pode deixar essa imagem aí, viu? Eu queria que vocês, enquanto eu, eu falo, vocês olhem para ela, que eu sei que Deus vai comunicar alguma coisa para vocês aí. Não é por acaso que eu tive desejo de pôr essa árvore aí. A raiz, no sentido natural, ela é órgão dos vegetais que fixa a planta no solo absorvendo dele água e sais minerais que são indispensáveis à sua existência. E aí eu fiquei pensando, poxa, a raiz, ela fixa a planta no solo. Nossa, que óbvio. Mas sabe uma curiosidade que eu li depois? Que não é a raiz que mantém a árvore firme. Sabia? Que não é a raiz que mantém a árvore em pé? É o caule. Aí talvez a gente poderia desenvolver "Ah, o que é o caule da nossa vida, né? Mas eu não quis entrar nisso. Sabe? Porque a raiz, o princípio, o fundamento é aquilo que te fixa em algum lugar. E querido, você está aqui hoje. Ninguém te obrigou a vir. Sabe? Mas foi o Espírito Santo que te fixou neste lugar. Mas o que vai te manter nesse lugar não são os princípios e os fundamentos. Isso foi o que te fixou aqui. Então, tem coisas a mais para nós desenvolvermos juntos nesse lugar. Amém? Raiz também se refere à base de um objeto. Geralmente enterrado no chão. E aí o enterrado no chão eu circulei. Porque, como eu disse, se eu pedisse para vocês mentalmente imaginar uma árvore, eu duvido que alguém mentalmente imaginaria uma árvore com as raízes. Você imaginaria a árvore... Viçosa, linda, verde, cheia de fruto Ou dependendo do, do estado que você tá hoje Você imaginaria uma árvore com galhos secos Mas dificilmente alguém imaginaria as raízes Porque a raiz, ela fica num lugar onde ninguém está vendo Sabe, ninguém vê a profundidade das raízes espirituais, emocionais Que você tem É só você e Deus que sabe Raiz é um lugar muito íntimo Que ninguém vê. É só você e Deus. Amém? E eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado. E falasse essa frase para ela. Suas raízes, ninguém pode ver. Mas o quanto sua árvore cresce e dá o fruto, diz muito sobre como estão suas raízes. Eu vou ler para vocês. Suas raízes ninguém pode ver. Mas o quanto a sua árvore cresce e dá fruto, diz muito sobre como estão suas raízes. A raiz ninguém está vendo. Mas a Bíblia também fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Mas quem faz a árvore funcionar? A árvore vistosa, A árvore dar fruto? A raiz. Nós vamos ver algumas características das, da raiz. E eu peguei aqui, lá no Google mesmo, eu digitei qual a importância da raiz para uma árvore. E eu queria que você pensasse, árvore, você, sua vida. Qual a importância de você estabelecer boas raízes? E vocês vão entender onde a gente vai chegar. A raiz, ela serve para melhorar a estrutura do solo. Ela atua na descompactação do solo. O que, que é isso? O solo ele é todo compacto. Aí, quando a raiz entra, é como se ela quebrasse aquela partitura do solo. Ela quebra e deixa o solo molinho. Ela permite a infiltração de água no solo. Ou seja, a água ela escorre pela planta, vai escorrendo pelas raízes e penetrando no solo. Então, ela traz essa facilidade para o solo. Olha a importância da raiz, ela ela descompacta o solo e ela permite que a água entre no solo. Ela também faz a reserva de nutrientes para a planta, ou seja, chega uma determinada fase da planta em que ela talvez não esteja recebendo nutrientes necessários, vindos de fora. A raiz, ela fez uma reserva desses nutrientes para que a árvore continue crescendo e produzindo seus frutos. E as suas raízes, elas têm o poder de absorver e guardar os nutrientes que você precisa para florescer em todo o tempo. Amém? E também ela fixa a planta no solo. E aí o fixar, eu já falei para vocês que ela só fixa, mas ela não sustenta a árvore. Certo? E agora nós vamos para a segunda parte, vocês vão entender. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 4. Aí, aí eu, eu fiz de trás para frente a palavra, tanto que tá uma folha. Aí na folha de trás é a segunda parte, na folha da frente é a terceira parte. Eu fui construindo com coisas que Deus havia tratado comigo nessa semana. E aí quando eu peguei a, a parábola do semeador, eu falei, vou ler em Marcos. Aí eu lembrei dos Marcos que Deus tinha falado comigo no carro. eu falei, Deus está cruzando tudo na minha cabeça. Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 9, nós vamos ler, amém? Eu falei amém pra você achar aí, mas eu nem achei aqui ainda, calma aí. Marcos 4, 1 ao 9. É A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia e todo o povo que estava, estava a beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas, para por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu em espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu o fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra. E deu o fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, Jesus estava ensinando para um povo. E aí nós vamos ver mais para baixo uma curiosidade aí que me chamou muita atenção. Ele estava explicando a respeito da palavra Ele, ele compara a semente A palavra, e nós vamos ver nessa segunda parte E ele estava falando A respeito de diversos tipos de solo E aí eu fiquei pensando Ele falou assim ó, No versículo 3 Eis que saiu o semeador a semear E ao semear uma parte caiu à beira Eu fiquei pensando Ele poderia que uma parte, o semeador semeou, o semeador jogou, veja que tem um sujeito praticando uma ação se fosse isso, mas fala que a semente ela caiu é como se eu estivesse andando e caiu sem intenção não foi algo que eu fui e plantei intencionalmente ele fala que a semente ela caiu, e aí todos os solos que ele coloca ele fala que a semente caiu E se ele comparar a semente à palavra de Deus, querido? Isso sinalizou dentro do meu coração que que nós estamos semeando mesmo quando não temos a intenção de semear. Sabe que da nossa vida caem sementes. Sem querer, quando nós estamos andando por algum caminho. Mas o que vai definir se essa semente vai crescer e frutificar é o solo. E aí esse sim nós podemos escolher. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é por onde você tem caminhado? Porque essa palavra fala que mesmo não querendo, a semente vai cair de você. O que você tem que escolher é onde você vai caminhar para a semente cair e crescer. Quais os lugares, quais os solos que nós temos pisado? É só uma pergunta, nós não vamos responder, amém? É isso que é na sua cabeça. Na parábola também, nessa primeira parte, Jesus ele não diferenciou as sementes. Ele não falou ah, a semente era graúda, ou ele semeou a semente miúda, ou ele semeou a semente a, a, B ou C. Ele não fala especificamente da semente. Mas ele fala especificamente dos solos. Então, o que é importante aqui, na parte da parábola do semeador, não é a semente. Não é a palavra, querido, que está importando aqui. Que a semente é a palavra. A palavra ela vai ser lançada e ela é a palavra e ela não muda. É um princípio que não muda. Mas o que vai mudar é o solo onde ela tem caído. Ele não falou sobre a qualidade da semente, sobre o tamanho da semente. Sabe o que eu te falo? Não importa se a sua semente é grande ou pequena. Sabe, se você está num nível de palavra, de conhecimento, grande ou pequeno. Se você já fez o remo, se você não fez. Se você ministra, se você não ministra. Sabe, se você lê muito a Bíblia ou se você lê, lê pouco a Bíblia. Semente é semente. E hora ou outra ela vai cair. O fato é em que solo estamos depositando a nossa semente. Lembra que nós vimos a respeito do solo? E aí eu queria fazer o link do que a gente falou sobre as raízes e agora sobre o solo. O que a raiz faz no solo? Ela descompacta o solo, ela permite que a água entre. A raiz ela conserva os nutrientes. E ela fixa a árvore no solo. Sabe, então, o que que eu vi? Vi um esquema na minha cabeça. Que as nossas raízes é que vão definir se o solo é bom ou ruim. Se a semente, que é a palavra, vai cair no solo e o solo vai ser bom ou não, são as nossas raízes que vão definir. Não importa O lugar onde você estiver Se as suas raízes são bem firmadas O seu solo vai estar bom E assim que algum semeador passar E alguma semente cair Vai frutificar no seu solo Porque as suas raízes estão ali Sabe? Descompactando o solo Deixando a terra molinha Sabe, eu queria que você imaginasse você é uma árvore agora, em algum ambiente, eu não sei se na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Mas é como se você estivesse fixado nesse lugar que você imaginou agora. E as suas raízes se aprofundando e descompactando o solo. E a água penetrando. As coisas se tornando mais fáceis, mais leves. É como se você estivesse ali preparando o solo. É como não, você está ali preparando o solo. Para que a semente, que é a palavra de Deus, ela seja plantada naquele lugar através da sua vida. Ei, querido, por isso que é tão importante nós mantermos as nossas raízes saudáveis, firmes, plantadas no lugar correto. Porque se elas estiverem no lugar correto. Assim que Deus desejar lançar a semente. Seja você o semeador, seja outro. Ei, vai frutificar. Vai pegar. Porque o solo é bom. Você já preparou com as suas raízes o solo. Ele continua a parábola assim, no versículo 10. Quando Jesus ficou só. Os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas. Então Jesus ficou sozinho. Os que estavam junto dele com os doze. Então era Jesus, os doze, mais algumas pessoas. Que ficaram lá para saber o que que era, o que que Jesus tinha acabado de dizer. Eles não tinham entendido. Ele, Ele lhe respondeu. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora... Tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se. E haja perdão para eles. Falei, cara. Presta atenção, olha o que Jesus falou. Para você, vocês que estão aqui perto. Eu vou deixar conhecer o mistério da palavra. Vocês precisam conhecer. Vocês precisam firmar as raízes. Mas para os outros lá que já se foram Ele fala, olha aqui Olha aqui, que, que bizarro Vejam vem, Para que vendo vejam e não percebam E ouvindo ouçam E não entendam Para que não venham a converter-se Eu fiquei, Cara, Jesus não queria que aquelas pessoas se convertessem Fiquei pensando, porque é isso que está falando aí Mas Jesus ele tinha uma intenção por trás Ele falou, e haja perdão Para eles e aí eu voltei, eu falei, o que, que Jesus estava falando? Estava falando sobre os solos. E aí ele viu naquelas pessoas solos ruins, que ele, ele estava depositando a semente, ele estava depositando a palavra, e eram pessoas que, eu, ele, que o desejo de Jesus, olha, Jesus amava tanto aquelas pessoas, que ele desejou que elas ouvissem e não entendessem, que elas vessem e não, não processassem aquilo para que depois elas fossem salvas, porque se elas vissem e entendessem a palavra naquele momento e não fossem bons solos, o vento ia levar, a raiz ia sufocar, e aí no final essas pessoas seriam cobradas, porque elas viram, elas entenderam, elas compreenderam, mas elas não viveram de acordo com aquilo que Jesus tinha dito, olha só, Jesus ele é Tão misericordioso que ele falou. É melhor que elas não entendam o que eu preguei agora. Para que haja salvação para elas. Para que elas sejam desculpáveis. Porque uma vez que nós ouvimos a palavra e nós entendemos. Nós somos indesculpáveis. E é isso que Jesus está falando aqui. Para que vejam e não percebam. E ouvindo ouçam e não entendam. Para que não venham converter-se. E haja perdão para eles. Para que aquelas pessoas fossem perdoadas. Elas precisavam não entender aquilo que Jesus estava dizendo. Olha que loucura. Falei, cara, num versículo muito louco. Jesus é o cara. Porque quando você está falando, o seu desejo é que as pessoas entendam aquilo que você está falando. Jesus até contava historinha para que as pessoas entendessem melhor. E pensa, ele estava falando uma parábola. Para uma galera, para a galera entender, e ainda existiam aqueles que ele queria que não entendesse. Então, assim, a galera era tão rasa, mas tão rasa, que Jesus falou: é melhor que eles não entendam, para que haja perdão para eles. Pessoas que não tinham raízes, pessoas que não tinham princípios, pessoas que não tinham fundamentos. Pessoas que Jesus sabia que eram solos inférteis. Que loucura, né? Você se lembra de alguma pessoa que talvez você fale assim, cansei de falar de Deus pra ela e parece que ela não entende. Talvez é melhor separar de falar de Jesus pra ela. Pra que lá no final haja perdão pra ela. Porque quanto mais ela souber, mais comprometida ela fica. Ei, querido, Deus Ele nos deu livre arbítrio. E não somos nós que vamos convencer alguém da verdade do Evangelho. A própria palavra diz que é o Espírito que convence. Sabe, o Jorge me procurou antes, no, no comecinho do culto. E falou, Carol, eu tem que falar alguma coisa para os jovens. E ver onde você encaixa, se é no começo, se é no final. Eu falei, mas o que, que é? E aí ele me contou e eu falei, olha, tem a ver com aquilo que a gente vai falar. Depois eu vou dar oportunidade para ele, no final ele vai falar uns minutinhos com vocês, coisa bem rápida. Mas vocês vão entender essa parte. Sabe que nós que estamos aqui firmados e temos fundamentos e temos princípios e temos raízes, nós precisamos fazer com que as nossas raízes preparem o solo. Para que a semente e a palavra sejam lançadas. E e essa semente, ela produza mais árvores com mais raízes e que dê mais frutos. E a gente precisa produzir mais. E eu não falo de produzir, da gente se envolver mais e trabalhar mais e servir mais, não. A gente precisa produzir pessoas para Deus. Agora filtro Tá aqui, Jesus, ele foi uma pessoa que teve filtro. Ele falou, ó, os que foram, melhor que não tenham entendido mesmo. Porque são pessoas que facilmente vão se perder, a palavra vai ser levada deles facilmente. para que eles se salvem, ainda é melhor que eles não tenham entendido. Mas vocês que estão aqui, eu vou explicar melhor um pouquinho o que, que eu quis dizer logo acima. E ele falou assim, ó, então lhes perguntou, né, o... Jesus perguntando, não entendeis essa parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Se você não entende algo que é muito simples, como você vai compreender o resto? Ei, querido, sabe, se nós não entendemos coisas simples, como os princípios da palavra. De não pecar, andar em santidade. Sabe, nos alimentarmos da palavra, orar, ter comunhão com o Pai. Estar plantado num lugar, congregar, é um princípio. Se nós não entendemos coisas simples, como entenderemos todo o resto? E aí Deus falou comigo, falou, é disso que se trata o acampamento. Do básico, do simples. Lembra que nós falamos no começo que nós teremos uma estrutura simples. Porque o simples é o princípio, é o começo. De coisas que vão se aprofundar. E talvez nós estejamos usando uma imagem de algo natural, de uma estrutura natural. Mas o que nós queremos pintar, o quadro que nós queremos pintar lá, é que Deus opera nas coisas simples. A raiz é o principal, é o fundamento, é o princípio, é o começo de algo. Porque quando nós lançamos uma semente na terra, e isso é o processo natural da semente, eu já falei isso aqui, o que que acontece para a semente ela germinar? Ela precisa morrer. E a primeira coisa que acontece quando a semente morre, as raízes começam a crescer. Antes da planta subir, sair do solo e se tornar visível aos nossos olhos, ela já criou raízes. A raiz é o começo, é o princípio de tudo. E é o restart que Deus quer dar para nós. Sabe, talvez nós precisamos voltar lá nos princípios. Aprender algumas coisas muito básicas. Para que a gente possa avançar. É a nossa árvore da vida. Crescer mais saudável, mais forte, mais preparada para dar bons frutos. Gerar novas sementes, gerar novas árvores. Amém? Deus é bom, gente? E Ele continua... O semeador semeia a palavra. Ele vai explicar agora aqui a parábola. São estes o da beira do caminho. Onde a palavra ela é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Então, a beira do caminho. Caiu a semente lá, em qualquer lugar. Sabe, são os solos que... Caiu em qualquer lugar. Eu imagino um solo assim, ó. Piso. A semente cai e ficou lá. Aí o diabo vem, rouba e leva embora. Piso da igreja. Tem alguns solos que estão tão duros quanto. E para quebrar o solo duro, o que que a gente precisa? Raízes. Porque a raiz descompacta o solo. Aí ele vai falar... Semelhante, versículo 16, semelhantemente são estes os semeadores em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe, o solo rochoso, ele recebe também a semente, a semente cai lá, mas não cria raiz. solo rochoso ele não decide fixar aquilo e tornar um fundamento para ele ele decide abandonar tudo quando ele precisa morrer lembra que eu falei da semente o processo natural da semente que ela tem que morrer para ela germinar criar raízes e crescer aí chega na parte do morrer aquela pessoa que tem o solo rochoso morrer para ele mesmo Morrer para sua carne, morrer para suas vontades, parar de pecar, parar de praticar aquilo que é contra o princípio de Deus. Essa pessoa, ó, abandona. Os outros, os, semeador, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições... Concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui me chamou a atenção essa parte, sufocam a palavra. Sabe, eu não sei se você já brincou de guerrinha de travesseiro e chegou no ponto que você quer sufocar a pessoa. O que, que a pessoa faz? A pessoa fica lá, sendo sufocada? Não, ela reage, não reage? Então, esse solo aqui, É o solo da pessoa que recebeu a palavra, ela começou a ter alguma reação, começou ali a a vencer as vontades, a vencer uma coisinha ou outra, começou a criar raiz, mas aí foi sufocado. Ele fala assim, os cuidados do mundo, da fascinação, da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe, o sufocar a palavra é aquela pessoa que está naquela luta. Ora está na igreja, ora está no mundo. Sabe, aquela concorrência. Ora a semente morre, começa da raiz. Ora a semente arrancada, o vento leve, vai embora. E assim vai. Ela não fixa raiz, ela não cria raiz em lugar nenhum, nunca. Porque ora está aqui, ora está lá, ora está aqui, ora está lá. Ora é, ora não é. Sabe, não devemos ser esse solo, querido. Ele fala no 20... Os que foram semeados em boa terra... Ah, mais uma coisa do 19. Ele fala assim, ó... Sufocam a palavra ficando ela infrutífera. Quer dizer, é uma árvore que está lá, malemá, mas não produz fruto. Está lá. Ó, só que coisa importante, poderoso isso. Os que foram semeados em boa terra... Quem é que foi semeado em boa terra? Sabe, você quer que você está afirmado, fixado em um bom lugar... Os que foram semeados em boa terra São aqueles que ouvem a palavra E a recebem Frutificando a 30, a 60 E a 100 por um Olha que maravilhoso Esse que recebeu a palavra Que ficou fixo ali Firme ali naquilo que Deus falou Estabelecendo suas raízes Esse É o que frutificou A 30, a 60 E a 100 por um Sabe, querida, eu não estou dizendo que você ficar fixo vai ser sempre fácil. Sabe, porque o mesmo vento que veio e levou a semente que estava à beira do caminho, o mesmo espinho que veio e sufocou a outra raiz, vai vir para você também. O que vai diferenciar se a semente plantada em você vai frutificar ou não são as suas raízes. A forma que você cria os seus fundamentos, o princípio, Eu queria que você ficasse em pé agora. O pessoal do Louvor pode subir. Amém? Então, o que nós vimos aqui até agora, só retomando o raciocínio para quem estava devagando por aí, pensando no almoço de amanhã ou no hambúrguer de hoje. Nós falamos sobre o solo. Que a raiz, ela ela tem a função de descompactar o solo, permitir que a água penetre nesse solo e traga os nutrientes para a árvore. Ela segura os nutrientes que a árvore precisa para viver. E ela também fixa a árvore em algum lugar. Isso são as raízes. Essa é a importância das raízes. Depois nós falamos sobre a semente lançada no solo. Que caiu, né? A nossa vida, ela... Ela fala, mesmo quando a gente não quer. As sementes são lançadas através de nós. E aí nós falamos que o que importa não é a semente, não é o tipo da semente, o tamanho da semente, a qualidade da semente, mas é o solo onde ela cai. E se o solo onde ela cai, ele é duro, ele não tem raiz, é um solo ruim. Mas se você é uma pessoa que possui raízes firmes, bem estabelecidas certamente o solo em volta de você ele está descompactado ele está molhado com a água do espírito e ele é um solo que está cheio de reserva e nutrientes para que a sua árvore floresça e o que você precisa decidir é o que preciso fazer para que as minhas raízes se aprofundem ainda mais ou que elas se abranjam ainda mais para os lados e alcancem terrenos mais longes, mais largos sabe por que também querido, se você pesquisar na internet existem dois tipos de raiz aquelas mais profundas que crescem para baixo e existem as raízes que crescem para os lados, independente do lugar para onde você deseja ir onde seu coração deseja ir e aí eu tô falando sim, de propósito de chamado, de ministério independente se a precisa, precisa de raízes mais profundas ou raízes mais amplas. É você quem decide o quanto essa raiz vai crescer e o quanto o solo ao seu redor vai ser preparado para que a semente da palavra seja lançada. Sabe, eu vejo hoje nós acordando as nossas raízes. Elas estremecendo o chão, o solo onde nós estamos. Olha, olha para os seus pés agora. Imagina duas raízes assim, ó afundando no solo, preparando a terra, preparando o solo, para que a água entre, para que o Espírito entre, para que os nutrientes entrem, para que a sua árvore cresça, a sua vida cresça, o seu ministério avance. Sabe, eu vejo esse solo sendo preparado para que daqui duas semanas, as sementes que forem lançadas nesse solo. Ah, querido... na sua vida e no seu.
1: Thank you.